1: Das unsichere konjunkturelle und geopolitische Umfeld hat Interessenten für Transport- und Logistikunternehmen die Laune verdorben. Der rückläufige Trend bei Firmenübernahmen hat sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fortgesetzt. Die Unternehmensberatung PwC hat weltweit in der Branche so wenig Deals wie lange nicht mehr gezählt. Darum geht es heute unter anderem in unserem Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der dvz Heute wieder an meiner Seite ist mein Kollege Frederik Witt, das wenn wir nur weiterhin im Urlaub ist. Hallo Frederik. Morgen Robert. Ja, schön wieder mit dabei zu sein. Gut, was war denn so bei dir in der Woche los?
0: Ja, einiges wieder. Ich bin jetzt seit knapp zwei Wochen aus dem Urlaub zurück und eigentlich dreht sich bei mir alles um DVZ Zero aktuell, unsere neue Nachhaltigkeitsplattform. Da gibt es aktuell noch viel zu tun, viele Dinge anzustoßen. Ich habe mich und diese Woche zum Beispiel mit Niklas Witte unterhalten, der bei Maersk viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat und der hat mir sehr viel erzählt zu den Aktivitäten der Reederei rund um Methanol, aber auch viel zu sozialen. Also da wird sicherlich einiges kommen in den nächsten Wochen. Ein zweites weiteres Gespräch, was ich geführt habe, war mit Matthias Friese, der ist Managing Director des Company Builders Express Ventures, klingt sehr hochgestochen. Ähm, ja, die beschäftigen sich mit äh, Startups in der Logistikszene und das Umfeld ist ja aktuell durchaus schwierig, da haben wir mal drüber gesprochen, wie da gerade so die Lage ist. Also da kann man sich ja. freuen. Genau, ja, aber du warst ja sogar mal außerhalb unserer schönen Heimatstadt Hamburg, du, dich hat nach Dortmund verschlagen, habe ich gehört. Was hast du denn da gemacht?
1: Ja, stimmt. Ich war
0: beim Fraunhofer
1: Institut für Materialfluss und Logistik und habe mit Professor Michael Tenhompel einen Podcast aufgenommen. Da ging es um ChatGPT und generative KI in der Logistik. Und ja, das wird demnächst auch als Podcast halt zu hören sein.
0: Kannst du schon irgendwie eine Kernaussage anteasern, die der Professor da getätigt hat? Oh, das ist natürlich schwer, weil äh, Michael Tenhompel hat natürlich
1: viel Interessantes zu erzählen und ähm, also eine Aussage, die er gemacht hat, war, Diese Entwicklung im Bereich KI, die ist exponentiell und wir waren überrascht, was halt jetzt in den letzten Monaten alles so aufgepoppt ist und was uns gezeigt hat, was mit KI möglich ist. Durch ChatGPT wurde das ja sehr deutlich und er meint also, wir werden uns in nicht allzu langer Zeit dann wahrscheinlich wieder wundern, wenn die Leistungsfähigkeit nochmal einen großen Schritt gemacht hat. Also wir sind da längst nicht am Ende von irgendeiner Entwicklung angelangt, sondern das wird jetzt in riesigen Schritten so weitergehen. Und ja, das ist schon eine spannende
0: Entwicklung, die sich da vollzieht. Ja, ich glaube auch, das ist, glaube ich, kaum abzusehen, wie das im halben Jahr oder im Jahr oder in fünf Jahren aussieht. Da bin ich auch mal sehr gespannt dann auf den Podcast in der nächsten Woche dazu. Gut, aber erstmal würde ich sagen, kommen wir zu den Themen dieser Woche. Und äh, ja, ganz oben auf der Liste steht bei uns dieses Mal M&A, wie es ja so schön heißt, Mergers and Acquisition, Deutsche Fusion und Übernahmen. Wir hatten diese Woche eine Headline der DVZ, die li- hieß, der M&A-Markt bricht ein. Das klingt dramatisch. Erzähl doch mal, wie sehen die ganz konkreten Zahlen und Fakten aus?
1: Ja, es ist also so, dass die Zahl der Unternehmensübernahmen bereits im vorigen Jahr rückläufig war und dieser Trend hat sich nun im ersten Halbjahr 2023 fortgesetzt. Die Experten der Unternehmensberatung PwC haben in den ersten sechs Monaten weltweit in der Transport- und Logistikbranche so wenig Fusionen und Übernahmen wie lange nicht mehr gezählt. Demnach gab es in den ersten sechs Monaten 85 Deals mit einem Wert von mindestens 50 Millionen US-Dollar. Das war also auch so die die untere Grenze, die die untersucht haben. In der ersten Jahreshälfte des Vorjahres waren es mit 144 noch beinahe doppelt so viele. Der Gesamtwert der Übernahmen erreichte mit 34, so ungefähr Milliarden Dollar, sogar den niedrigsten Wert seit zehn Jahren.
0: Okay, ja, gut, die, die Zahlen sind ja deutlich. Das ist schon ein krasser Einbruch. Gibt es dabei dann irgendwelche Regionen oder auch Sektoren, die irgendwie doch positiv oder besonders negativ herausstechen? Ja, zeichnet sich fast ab. Besonders ausgeprägt war der Aktivitätsabbruch in der einstigen
1: Boomregion Asien-Pazifik. Dort zählte PwC 41 Prozent weniger Transaktionen als im Vorjahreszeitraum, während in Europa und Nordamerika es nur jeweils 17 Prozent weniger waren. Und die meisten Deals gab es einmal mehr im klassischen Logistik- und Lkw-Transportsegment mit 40, gefolgt von der Schifffahrt mit 19. Im Schienensegment haben die Experten keine größeren Fusionen und Übernahmen ausgemacht. Hinzu kamen allerdings nochmal mal 19 Transaktionen, bei denen Hafen-, Flughafen- oder Autobahnbetreiber den Besitzer wechselten.
0: Alles klar. Gut, das waren jetzt erstmal jede Menge Zahlen für unsere Zuhörer. Dann lass uns doch mal weiter schauen. Was sind denn die Gründe für diese teils wirklich krassen Unterschiede zum Vorjahr? Ja, das ähm, ist natürlich eine interessante Frage. Woran liegt das? Nun, die
1: weltweite Schwäche im M&A-Geschäft basiert laut PwC auf drei Faktoren. Erstens das unsichere geopolitische Umfeld, zweitens die abgeschwächte Konjunktur und drittens die mit höheren Zinsen einhergehenden, deutlich schwierigeren Finanzierungsbedingungen. Letzteres gilt insbesondere für Megadeals mit einem Wert von einer Milliarde US-Dollar und mehr. Davon gab es in der ersten Jahreshälfte 2023 allerdings nur noch fünf, während es im Vorjahreszeitraum 19 waren. Also nochmal ein paar Zahlen Entschuldigung, aber das ist halt ein Thema, da kommt man um Zahlen nicht rum. Aber es gibt nach wie vor Unternehmen, die zukaufen wollen, auch wenn es das erste Halbjahr nicht so aussah. Dazu kommen wir gleich, nach einer kurzen Unterbrechung. Hallo, sind Sie gleich da?
0: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
1: Ja, ein Unternehmen, das zukaufen
0: will, ist nämlich Geodis. Ganz genau. Ähm, ja, Unternehmensübernahmen sind ganz fester Bestandteil der 5 jahres strategie Ambition 2027 oder Ambition 2027, wenn man es zu Deutsch haben will, von Geodis. Das hat gerade die CEO Marie-Christine Lombard im Gespräch mit unserem Chefredakteur Sebastian Reimann bekräftigt. Als globaler Logistiker baut die SNCF-Tochter aber auf mittelgroße Akquisitionen anstatt auf Mega-Merger. Jodis, ist ja nun mal sehr breit aufgestellt. Kannst du vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, wo das Unternehmen überaktiv ist? Ja, gerne. Also
1: zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören die Zustellung auf der letzten Meile, der klassische Landverkehr auf der Straße, die Kontraktlogistik sowie interkontinentale Verkehre in der See- und Luftfracht sowie auf der Schiene. Auch 4PL-Dienstleistungen gehören zum Geodes-Portfolio. Mhm.
0: Ja, und Im Gespräch mit Sebastian hat die Frau Lombard nun berichtet, dass Geodes wirklich in allen diesen Bereichen weiter wachsen will. Und zwar, so hat sie gesagt, mindestens so stark wie der Markt. Zudem soll die regionale Expansion weiter vorangetrieben werden. Im Landverkehr beispielsweise die Möglichkeiten in Asien und Nordamerika. In den USA hat Geodes mit Southern Companies gerade erst im Mai einen regionalen Anbieter gekauft, um das Netzwerk dort zu stärken. Des Weiteren könnte auch Mexiko ein Thema werden, also wirklich in vielen Märkten schrecken sie da ihre Fühle aus und äh, den USA treiben auch das Nearshoring. In den USA, das wäre jetzt das dritte Mal schon bei den USA, selbst wünsche ich Lombard noch eine stärkere Präsenz in der Kontaktlogistik. Also ja, durchaus ambitionierte Ziele, wie ja schon der Titel der für mich auch ja, also Ambition 2027 ganz klar macht.
1: Ja, ähm, wir werden die Entwicklung bei Geodes und auf dem M&A-Markt natürlich weiter im Blick behalten. Dann lass uns doch mal zu deinem Kernthema kommen. Nachhaltigkeit, DVZ Zero, hattest du ja eingangs schon angesprochen.
0: Ganz genau, ja. Eingangs angesprochen habe ich auch gesagt, dass ich ja zu kürzlich im Urlaub war. Und genau in diese Zeit fiel dann äh, eine Studie, die KPMG veröffentlicht hat, mit dem Namen Nachhaltig Steuern, Studie zum ESG Management and Steering. Ähm, ja, Aufmerksamer podcast kommt das jetzt wahrscheinlich bekannt vor, denn äh, das Thema haben du und Sven schon vor knapp dreimal angerissen. Ich habe mir jetzt aber doch nochmal die Zeit genommen, nochmal da genauer reinzuschauen und dann noch einige interessante Zahlen entdeckt. Ähm, da komme ich jetzt zunächst zu meiner Frage für dich. Vielleicht hast du ja auch reingeschaut, Mal gucken, wie gut du vorbereitet bist. Ähm, was glaubst du denn, wie viele der befragten Unternehmen aus der Transport- und Logistikbranche schon passende und auch definierte KPIs zur Steuerung von Umweltaspekten etabliert haben in Ihrem Unternehmen? zufälligerweise bin ich vorbereitet, weil ich
1: deinen Beitrag gelesen habe, als wir Dienstag <lacht> die, Produ- die DVZ produziert haben. Und
0: ich erinnere mich nicht ganz genau, es war irgendwas um die 50 Prozent. Genau, sehr gut. Ja, es sind tatsächlich exakt 52 Prozent. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass knapp die Hälfte der Logistiker wirklich noch keine KPIs zum Thema definiert hat, was ich schon durchaus krass finde. Und es noch schlimmer wird es tatsächlich bei den anderen beiden Aspekten von, von ESG, also Social und Governance, Dort ist es nur jeweils ein Drittel der Unternehmen, die wirklich schon KPIs festgelegt hat. Ähm, also ganz ehrlich muss ich sagen, ich hätte gehofft, dass die Branche hier schon etwas weiter wäre. Gut, aber ähm, ja, ich habe noch ein paar weitere Zahlen, auch wenn wir jetzt diesen Podcast durchaus zahlenlastig sind. Ähm, weitere Zahlen finden natürlich noch die Interessierten in dem Artikel, den wir in den Show verlinken. Was glaubst du denn, was die drei größten Treiber für ESG-Aktivitäten der Transport- und Logistikbranche sind?
1: Da sage ich mal, sag's mir.
0: <lacht> sehr gut. Ja, ganz oben stehen für mich zumindest wenig überraschend tatsächlich die Kundenerwartungen und Bedürfnisse mit 74 Prozent. Also klar, viele Logistikdienstleister werden da von ihren Kunden getrieben. Aber auch der Klimawandel und Umweltschäden selbst haben für 70 Prozent der Befragten durchaus eine hohe oder sehr hohe Bedeutung als Impulsgeber. Also da gibt es dann auch durchaus Eigeninteresse, dann tätig zu werden. Und? Auch ganz spannend, finde ich, gerade in der aktuellen Zeit. Für 66 Prozent, also zwei Drittel der Unternehmen, stellt auch die Arbeitgeberattraktivität einen wichtigen Treiber dieser Aktivitäten in der Branche dar. Also positiv zu sehen, viele Logistiker haben erkannt, dass wirklich das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, um auch wirklich für Talente auf dem Markt, der wirklich schwierig ist, der Arbeitsmarkt jetzt weiter interessant zu sein. Aber das soll es jetzt erstmal zum Thema Nachhaltigkeit für heute gewesen sein. Eine weitere Meldung dieser Woche kam für mich tatsächlich sehr überraschend und da haben wir schon die nächste Quizfrage heute für dich. Was hast du denn am 23. März 2021 gemacht? Musst du nicht sofort antworten, du hast jetzt ganz kurze Zeit mal zu überlegen, wir machen eine Kurzunterbrechung. Wussten Sie, dass ein Güterzug bis zu 52 Lkw ersetzen kann? Und das mit zwischen 80 und 100 Prozent weniger CO2-Ausstoß? Güterverkehr auf der Schiene kann für unser Klima enorm viel bewegen. Was genau, findet Dr. Sigrid Nikuta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG in Gesprächen mit echten Logistikexpertinnen für Sie heraus. Im neuen Interview-Podcast zugehört.
1: Ja, was habe ich am 23. März 2021 gemacht? Äh, Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr ganz
0: sicher. Es könnte sein, dass ich Skifahren war. (lacht) Sehr gut. Ja, was du jetzt da gemacht hast, ist wahrscheinlich jetzt auch für den weiteren Verlauf des Podcasts gar nicht so relevant, sondern was, was passiert ist äh, im Suezkanal ist jetzt nämlich nochmal spannend, denn am 23. März hat sich damals die Ever Given da quergestellt. Ja, 400 Meter lang ist das Schiff ge- ist das Schiff, hat sich quergestellt, sechs Tage lang dann die wichtigste Wasserstraße zwischen Asien und Europa blockiert. Ich glaube, viele Logistiker denken da noch mit Schrecken zurück. Das hat ja wirklich langfristige Auswirkungen gehabt. Und ja, nun aber Kürzlich hat die Schifffahrtsbehörde von Panama ihren abschließenden Untersuchungsbericht zur Havarie vorgelegt. Nun wundern sich vielleicht einige, was Panama damit zu tun hat. Suezkanal ist ja doch ein Stück weit weg. Ähm, die Behörde ist aber für die Untersuchung mit zuständig, da die Evergiven nach wie vor im offenen Schiffsregister von Panama eingetragen ist. Du hast ja den Überblick verschafft. Erzähl doch mal, was steht denn im Untersuchungsbericht drin?
1: Ja, der 68-seitige Bericht der PMA legt nahe, dass für die Suezkanalbehörde tätige Kanallotsen einen wesentlichen Anteil an der Havarie haben könnten. Die Ergebnisse decken sich im Wesentlichen mit Erkenntnissen, die bereits wenige Monate nach der Havarie im Zuge eines Gerichtsverfahrens zwischen der Eignerin der Ever Given, Shoei Kizen und der Suezkanalbehörde ans Licht gekommen waren. Laut PMA-Bericht haben weder die Lotsen noch der Kapitän die Wetterverhältnisse angemessen beurteilt. Bevor das Großcontainerschiff in die Wasserstraße einfuhr. Zum damaligen Zeitpunkt war ein Sturm im Anzug. Vier Häfen in der Nähe der
0: Kanaleinfahrt waren aus diesem Grund geschlossen. Ja gut, schlimm genug, dass das äh, nicht besser eingeschätzt wurde, aber das ist ja leider längst noch nicht alles, was da gelaufen ist. Nee, leider nein.
1: Die Ever Given soll auch viel zu schnell gefahren sein. Laut dem Bericht fuhr das Schiff mit einer Geschwindigkeit von 12 bis 13 Knoten. Die Höchstgeschwindigkeit in dieser Wasserstraße liegt aber bei 8,64 Knoten. Und durch die hohe Geschwindigkeit haben sich, so der PMA-Bericht, die Auswirkungen des sogenannten Banking-Effekts bemerkbar gemacht. Wenn sich ein Schiff parallel einem Ufer nähert und die vom Schiffskörper verdrängten Wassermassen an Land treffen, dann entstehen gewaltige Kräfte, die dazu führen, dass der Bug des Schiffs vom Ufer weggeschoben wird, während das Heck näher ans Ufer herangezogen wird. Und je schneller das Schiff dabei fährt, desto stärker ist dieser Banking-Effekt. ja. Und das hat dann am Ende dafür gesorgt, dass wir diese
0: Bilder des querliegenden Schiffs gesehen haben. Ja, am Ende wirklich sechs Tage lang wurde der SUS-Kanal blockiert, finde ich immer noch immer noch eine krasse Geschichte. Ähm, gut, aber die Frage ist jetzt natürlich auch, welche Konsequenten daraus folgen. Vielleicht gibt es ja sogar was Positives, was wir am Ende daraus mitnehmen können, dass wir jetzt wirklich mal Veränderungen durchgeführt werden. Ja, der Bericht empfiehlt als Konsequenz der
1: Vorkommnisse zusätzlich interne Audits für Betreiber und Manager, spezielle Schulungen für den Transit durch den Suezkanal und Trainingskampagnen für das Brückenteam. Der Suezkanalbehörde wird geraten, ihre Verfahren und Vorschriften zu überprüfen, Lotsen für das Manövrieren größerer Schiffe zu schulen, Englisch als Arbeitssprache durchzusetzen und ein System von Warnhinweisen und Notfallplanverfahren einzuführen. Also an manchen
0: Stellen fragt man sich, komisch, dass es das noch nicht gab. (lacht) Hätte man gedacht, dass das schon irgendwie selbstverständlich wäre. Aber gut, kann man nur hoffen, dass das jetzt dann spätestens jetzt wirklich mal umgesetzt wird. So oder so hoffe ich aber einfach mal, dass so eine Havarie nicht wieder vorkommt. Das wäre natürlich dann das, das Einfachste. Absolut. Gut, ja, das waren die Themen der Woche. Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wie immer zum Abschluss kann ich nur sagen, Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Wenn Sie uns mal irgendwo nicht finden sollten, dann sagen Sie gerne Bescheid. Da sind wir natürlich für Hinweise immer offen. Ansonsten auch Fragen, Anregungen oder Kommentare immer gerne schicken an redaktion.dvz.de. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag
1: wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlin
0: und Frederik Witt. Schönes Wochenende. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen und JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.